0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Christian Rabhansel. Herzlich willkommen. Manchmal ist die Wirklichkeit ziemlich unglaubwürdig. Stellen Sie sich mal vor, ein Milliardenbetrüger, der ganz angeberisch mit einer Kreditkarte aus echtem Gold bezahlt und gleichzeitig seine Anleger mit Luftbuchungen verarscht, während die Aufsichtsbehörden zuschauen. So ein Szenario würde man, zum Beispiel bei einem Fernsehkrimi, für komplett überzogen halten – er ja, bis man von Wirecard hört. Ein gefeiertes DAX-Unternehmen, das sich dann aber als Kartenhaus aus Gier und Größenwahn entpuppt hat. Wir sehen uns gleich vier Sachbücher an, die den Wirecard-Skandal durchleuchten. Am Ende dieser Lesart werden Sie also viel erfahren haben über eine Gier, die alles zerstört hat. Aber auch über das Gegenmodell, nämlich das Modell eines Wirtschaftens, das auf Gemeinnutz setzt. Solidarität statt Profit. Schön, dass Sie dabei sind. Deutschlandfunk Kultur Lesart Was waren wir alle stolz? Es ist ein richtiger großer Global Player aus Deutschland, ein Finanztech Konzern, der die Welt aufrollt. Ein Börsenliebling und schon bald ein DAX Konzern. Die Begeisterung, die war echt groß. So groß, dass sogar aus der Bundesregierung Unterstützung kam und so groß, dass viele, viele Anleger Geld investiert haben. Geld, das heute weg ist weil der angebliche Wunderkonzern namens Wirecard sich als Luftnummer herausgestellt hat, als Jahrhundertbetrug. Wie das passieren konnte und welche unrühmliche Rolle dabei eben womöglich auch die Bundesregierung gespielt hat, das versucht, ein Untersuchungsausschuss im Bundestag herauszufinden. Pünktlich zu diesem Urausschuss sehen wir uns jetzt in der Lesart vier Sachbücher an, die zur Aufklärung beitragen wollen. Und dazu habe ich die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld eingeladen. Die hat diese Bücher durchforscht. Hallo.
1: Hallo, Herr Raphansel.
0: Ja, bevor wir auf die einzelnen Bücher gucken, müssen wir, glaube ich, trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen in die Anfangsjahre von Wirecard. Was ist denn die Idee hinter diesem Unternehmen gewesen? Was war das Geschäftsmodell?
1: Eigentlich eine ganz faszinierende Idee. Der Konzern wurde so um die Jahrtausendwende gegründet. Die hatten die Idee, wenn das Internet jetzt abhebt und wenn da immer mehr Unternehmen sind, die auch Geschäfte machen, dann muss es auch Bezahldienstleistungen im Internet geben. Und das können oder konnten damals jedenfalls nicht die klassischen Bezahlmethoden sein, weil sich ja Käufer und Verkäufer nicht gut kannten und weil die Kreditkartenunternehmen, die sowas klassischerweise machen, für diese digitalen Produkte noch kein Gefühl hatten. Die wollten das Risiko nicht in den Büchern haben. Und deshalb gab es dann eben kleinere Finanzdienstleister, die in der Zeit gegründet wurden. Übrigens auch PayPal ist in der Zeit erst gegründet worden, die diese Aufgabe übernommen haben.
0: Sie haben gerade PayPal genannt, das ist ja zu einem seriösen globalen Finanzunternehmen geworden. Was hat denn Wirecard so? anders so falsch gemacht, dass es zu einer gigantischen Betrugsmaschine geworden ist?
1: Naja, am Anfang haben diese Unternehmen samt und sonders halbseidene Geschäfte finanziert. Zum Beispiel, wenn jemand im Internet gepokert hat oder wenn jemand Pornos angeschaut hat, dann haben die praktisch die Bezahlung dafür abgewickelt. Erwachsenenunterhaltung hieß das im Börsenjargon. Und diese Geschäfte wurden in den USA verboten, Glücksspiel im Internet zu machen und in Europa wurden die 090 er nummern man abgeschafft Und diese beiden Punkte haben dann dafür gesorgt, dass Wirecard auf der einen Seite den illegalen Weg gegangen ist und andere Unternehmen haben eben von vornherein aufpassen müssen, dass sie sich als legale Finanzdienstleister in einem Geschäft etablieren, das auf der einen Seite Waren handelt dass man diese Waren bezahlen kann und auf der anderen Seite aber natürlich vor allem digitale Waren, also Daten, Software, Bilder, dass man die eben auch gut abwickeln kann.
0: Diese Entscheidung, nicht den seriösen Weg einzuschlagen, sondern mit Luftbuchungen und merkwürdigen Vertuschungsgeschäften den illegalen Weg einzuschlagen, den hat ja jemand verantwortet, der Führungszirkel von Wirecard. Was sind das für Typen, die uns diese Bücher vorstellen?
1: Ja, das war eine illustre Clique von Menschen, denen es darum ging, ganz schnell ganz viel Geld zu machen und zwar egal womit. Und das unterscheidet dann eben am Ende auch die Manager von Wirecard untereinander. Man hat eben immer den Eindruck gehabt, dass Markus Braun, der Chef von Wirecard, das ist also jemand, der hat sich so als Steve Jobs aus Deutschland, aus Aschheim und bei München stilisiert. Der hatte immer Rollkragenpullover an und randlose Brillen und macht so einen ganz asketischen Eindruck. Der wollte dieses Unternehmen so groß machen, dass es die Deutsche Bank kaufen kann. Und dann gab es eben den zweiten Mann, den illustren Jan Marschalek, der mit Geheimdiensten konspiriert hat, der ständig unterwegs war um neue Firmen zu kaufen, wie man heute weiß, zu völlig überhöhten Preisen, der Geschäfte erfunden hat. Also so ein Hans Dampf in allen Gassen, bei dem man schon damals hätte wissen können vielleicht, dass er nichts taugt.
0: Und es gab noch einen, von dem es solche Stories gibt, wie der verbrennt nach jedem Flug seine Kleidung und solche ja, Sachen. Ja,
1: das war der dubai statthalter von Wirecard, der jetzt als Kronzeuge in dem Wirecard-Prozess, der demnächst eben anfangen wird, auch auftritt. Und das muss, und so schreiben jedenfalls einige der Autoren und so schreibt auch einer der Beteiligten, das muss ein Mensch gewesen sein, der... Angst vor Killerviren überall hatte und er also überhaupt nur ganz wenige Gerichte gegessen hat aus ganz wenigen Küchen und wenn er irgendwo war, wo er sich weder das Hotel aussuchen konnte noch das Essen, hat er sich dann ein anderthalb Kilo Glas Nutella gekauft, um das zu essen, damit er auf keinen Fall mit anderen Keimen zusammenkommt. Und wenn er zurückkam von seinen Reisen, so berichtet jedenfalls einer der Autoren, habe er seine Klamotten verbrannt, damit nicht fremde Keime in seiner Wohnung irgendwie sich breit machen können.
0: Spätestens sowas müsste ja auch so im direkten Kontakt einem doch als ein bisschen merkwürdig auffallen. Wie konnte das nicht auffallen? Also auch den Aufsichtsbehörden nicht auffallen?
1: Ich glaube, was, warum es passieren konnte, dass es bei Wirecard dann auch am Ende in der Dimension passiert ist. Und das schreiben die Autoren dieser Bücher sehr, sehr schön und sehr deutlich auf. Das hatte damit zu tun, dass Deutschland endlich wieder mal auch einen solchen Konzern haben wollte. Ganz offensichtlich wollte es eben auch die Finanzaufsicht und ganz offensichtlich wollte es eben auch die deutsche Börse. Und ganz offensichtlich wollten es eben auch die Wirtschaftsprüfer, die Wirecard geprüft haben und nie was gefunden haben. Obwohl zumindest seit 2015, wie man heute weiß, geschwindelt und betrogen worden ist. Das waren am Ende britische Shortseller, also Leerverkäufer, Leute, die gedacht haben, diese Kurse müssen fallen. Und es war die Financial Times, die diesen Skandal enthüllt hat. Und es waren eben bezeichnenderweise eben in Deutschland wenig Beteiligte.
0: Die vier Bücher, die, über die wir hier reden, die unterscheiden sich ja schon formal. Also eins recherchiert sich mehr so von außen heran, eins zeigt die Innenansicht, ist von einem Ex-Manager von Wirecard und zwei der Bücher sind gleichzeitig Recherchen für Fernsehdokumentationen. Einmal ARD und Sky, die andere Doku bei RTL. Wie gut funktionieren
1: diese Herangehensweisen? Die funktionieren erstaunlicherweise alle gut. Also es hängt wirklich jetzt davon ab, was man gerne lesen will und wofür man sich interessiert, um dann das richtige Buch zu wählen. Also wenn man von Herrn Leogrande das Buch, das ist einer, der mitgemanagt hat und der Insider von Wirecard ist, wenn man dieses Buch liest, dann entscheidet man sich natürlich irgendwie für die Trashigsten und auch die ja, die saftigsten Geschichten. Also da erfährt man dann eben wirklich, wie es da auf den Weihnachtsfeiern zugegangen ist und wie es auf diesen Reisen zugegangen ist. Und man weiß zwar natürlich nicht, stimmt es alles, weil da erinnert sich eben jemand auch so, wie er sich erinnern will. Aber es ist ein irres Buch, was übrigens auch, weil es so irre ist, jedenfalls zeitweilig vom Buchhandel ausgenommen war oder vielleicht auch wieder ist, weil dagegen eben auch geklagt wird. Dann diese beiden Buch zum Filmbücher von Melanie Bergermann und Volker der Haseburg von der Wirtschaftswoche und von Mettina Waguni und Georg Meck von der FAS Sonntagszeitung. Das sind zwei Bücher die mit sehr vielen Bildern arbeiten, natürlich, weil es eben am Ende auch Bilder geworden mhm. sind, die aber, wenn man es sich dem intellektuell nähern würde, da würde man dann eben sagen, da geht dann eben manchmal so der rote Faden verloren. Man weiß nicht mehr so ganz genau, wo man eigentlich ist. Und dann wird nochmal was erzählt, was möglicherweise für die Geschichte selber gar nicht wichtig ist, aber was gute Bilder liefern würde. Insofern sind es zwei gute Bücher die zum Teil auch und das gilt vor allem für das Waiguni Mac Buch interessante Gespräche geführt haben. Also die haben eben zum Beispiel mit dem Inhaber des Boxstalls geredet, der Kritiker von Wirecard dann eben auch mal mit ein paar Ohrfeigen bedroht hm. hat. Also das ist schon auch irgendwie witzig zu lesen und spannend und es macht einem aber auf der anderen Seite eben in aller Dramatik auch den Abgrund klar, an dem dieses Unternehmen gewirtschaftet hat. Bei Melanie Bergermann und Volker Haseborg, das ist wie so ein Roadmovie aufgebaut. Da kommt man immer in Szenen und wird in Szenen gesetzt, bei denen man sich vorstellt, kann, dass sie dann eben auch den Film strukturieren. Der Film wird erst im Mai gezeigt. Und das vierte Buch,
0: das ist das ach, von Felix Holtermann.
1: Genau, das Der ist, nähert
0: sich so von außen heran.
1: Genau, das ist der Kollege vom Handelsblatt. Eigentlich das klügste Buch, weil es auch auf dieser Metaebene funktioniert, wo es eben dann darum geht, warum konnte das passieren? Warum ist es nicht nur ein Einzelfall, sondern gibt es systematische Probleme? Stimmt was Grundsätzliches mit der Aufsicht nicht? Haben wir möglicherweise ein fundamentales Problem in der Bewertung von sehr neuen Unternehmen, deren Geschäft wir noch nicht so gut kennen. Also das ist sicherlich das Buch, was man, wenn man sich für die wirtschaftliche Seite, und auch die regulatorische Seite dieses Themas interessiert, am ehesten lesen würde. Es ist übrigens auch gut geschrieben, es ist auch gut erzählt, es sind eben alles journalistische Bücher was sie ja auch sein müssen, weil die Sache ja noch gar nicht abgeschlossen ist. Nicht? Das, ist das ja so eine, sind ja vier Bücher, die im Grunde erscheinen, obwohl die Geschichte noch qualmt. Das also das ist, ist, das noch ist ja fertig. das Ding,
0: diese Woche auch die ganz prominenten Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Jetzt haben Sie diese vier Bücher gelesen. Bleiben am Ende doch noch Fragen offen?
1: Ja, die Frage, wo ist das Geld? Ha. Und das ist eben... Das sind
0: 20 Milliarden, ne?
1: Es kommt immer darauf an, was man nimmt als das, was fehlt. In der Unternehmensbilanz selber sind ungefähr zwei Milliarden strittig. Das sind offenbar Luftbuchungen gewesen, mit denen Geschäfte vorgetäuscht wurden, die nicht da waren. Wenn es um den Börsenwert geht, also um das Geld, das diejenigen verloren haben, die Wirecard vertraut haben, dann sind wir eben in der Kategorie von über 20 Milliarden Euro. Und man kann dann eben niemanden trösten, wenn man sagt, das Geld ist ja nicht weg, das haben jetzt eben nur die anderen. Und das wird eigentlich in allen Büchern sehr berührend auch aufgeschrieben, wie Kleinanleger zum Teil auch zum ersten Mal in ihrem Leben in Aktien investiert haben, wie diese Kleinanleger am Ende rasiert sind und da stehen und eben buchstäblich nichts mehr haben, weil das Geld eben jetzt bei den anderen ist
0: die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über den Milliardenbetrug Wirecard gesprochen und welche Bücher sich dazu lohnen. Und zwar waren das einmal Geniale Betrüger von Felix Holtermann, dann Bad Company von Jörn Leo Grande, das ist dieser Ex-Manager, dann die beiden Bücher zu den Fernsehdokus Die Wirecard-Story von Melanie Bergermann und Volker T. Haseborg und Wirecard, das Psychogramm eines Jahrhunderts von Bettina Waiguni und Georg Meck. Und weil das jetzt wahrscheinlich ein bisschen schnell gegangen ist, Sie finden die Titel und die genauen Angaben zu den Büchern und den Verlagen natürlich auch online.
2: Die Lesart im Internet,
0: DeutschlandfunkKultur.de/lesart. Sie hören unser Sachbuchmagazin und haben wir von einem Jahrhundertbetrug gehört namens Wirecard, eine unfassbare Geschichte von extremer Gier. Sind wir Menschen einfach so? Nö, behauptet das folgende Buch. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der Mensch ist besser als sein Ruf. Davon sind Vegard Hasvik und Ingvar Scherwe überzeugt. Die beiden Norweger, die haben ein Buch über den Homo solidaricus geschrieben, also über den solidarischen Menschen. Sie meinen nämlich, der Homo ökonomikus, der nur nach dem eigenen Nutzen schaut, der sei ein Auslaufmodell. Und diesen Befund den begründen die beiden mit Anleihen aus dem Tierreich. Was davon zu halten ist, das sagt uns jetzt Martin Tschechne.
3: Norwegen ist das womöglich glücklichste Land der Erde, darauf wird zurückzukommen sein, und der Zackenbarsch das wohl glücklichste Tier, weil er nämlich schlau ist und ein auskömmliches Verhältnis zur Muräne pflegt.
2: Wenn sich die Beute des Zackenbarsches irgendwo versteckt, wo er sie nicht erreichen kann, schwimmt der Fisch zu der Höhle, in der die Muräne sich versteckt hält. Dort schüttelt er am Eingang sichtbar den Kopf und lockt die Muräne heraus. Sie folgt dem Barsch zum Versteck des Beutefisches, wo er erneut ein Zeichen mit dem Kopf gibt. Die Moräne schwimmt daraufhin in den Spalt oder den Hohlraum hinein und fängt den Fisch. Manchmal frisst sie die Beute selbst, andere Male gibt sie sie an den Barsch weiter.
3: Es sind solche Beispiele, Dutzende davon und aus allen Disziplinen von der Meeresforschung bis zu den Theorien zur Weitergabe kultureller Grundbausteine, mit denen Wegard Harswick und Ingvar Skjerwe zu ihrer These gelangen. Das Zeitalter von Konkurrenz und Wettbewerb, jeder gegen jeden, steuert seinem Ende entgegen. Das radikal-egoistische Denken von Adam Smith bis Gordon Gecko führt geradenwegs in die Katastrophe. Die Lösungen der Zukunft liegen in Gemeinschaft, Kooperation und Solidarität. Wie beim Zackenbarsch und der Muräne. Und weil die beiden Autoren, PR-Berater beim norwegischen Gewerkschaftsbund der eine, Mitglied der Ethikkommission für Pflegeberufe und selber Krankenpfleger der andere, weil sie das Feld der biologischen, psychologischen und ökonomischen Modelle und Strategien als erklärte Laien betreten, dürfen sie sich in all der Wissenschaft bewegen wie das glückliche Kind im Bonbonladen. Und der Leser darf sich von ihrer Entdeckerfreude anstecken lassen. Der arabische Graudrossling etwa, aus der Ordnung der Sperlingsvögel, bewacht die Nester seiner Artgenossen und rückt zur Belohnung auf in die Ränge derer, die sich paaren dürfen. Leguane bestrafen allzu selbstherrliches Verhalten ihrer Alpha-Männchen. Wölfe und Raben kooperieren zu beiderseitigem Nutzen und Bienen oder Ameisen bilden hochdifferenzierte Superorganismen. Doch Vorsicht, so relativieren Harswig und Skjerwe ihre eigene Sammlung an Kuriosa aus dem Sozialleben der Tiere. Irgendwo stoßen auch die faszinierendsten Befunde der Evolutionsbiologie an ihre Grenzen.
2: Man kann die Ziele der Gesellschaft nicht aus der Natur ableiten. Der Fehlschluss besteht darin, aus der Tatsache, dass etwas so ist, wie es ist, zu folgen, dass es deshalb auch so sein sollte oder gar muss. Was uns definitiv von den Tieren unterscheidet, ist unsere Fähigkeit, kollektive Geschichten zu erfinden. Gemeinsame Vorstellungen, die uns zu größeren Gemeinschaften zusammenschließen, als wir das als Individuum jemals schaffen könnten.
3: In der Abteilung für Politik und Sozialwissenschaften wird das Spektrum breiter, die Reihe der Zeugen und Impulsgeber vielfältiger. Die Ökonomin und Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom wird zitiert mit ihren Modellen für eine nachhaltige Nutzung von Allgemeingütern, etwa bei den Hummerfischern von Maine. Die Autorin Ayn Rand tritt auf als hohe Priesterin eines ungezügelten Egoismus, an deren Romanfiguren Alphatiere wie Mike Pompeo oder Donald Trump ihre Vision eines wahrhaft freien, also von aller Gemeinschaft losgelösten Homo Ökonomicus entwickelt haben. Der Neokapitalismus, so schreiben die Autoren, reproduziert sich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.
2: Wir laufen Gefahr, dass wir uns den Systemen anpassen, die uns als kalkulierende Opportunisten sehen.
3: Das ist das Grundmodell des rücksichtslosen Ich zuerst. Die anderen tun es doch auch. Harswig und Skerwe hätten einen guten Gedanken überzeugend belegen können, hätten sie nur der eigenen Entdeckerfreude ein bisschen mehr Skepsis entgegengesetzt. So aber widerlegen sie Taylorismus und Behaviorismus mit einem Eifer, als lägen die nicht schon lange im Museum für Wissenschaftsgeschichte, und wo die Primärquellen versiegen, zitieren sie eben populäre Autoren wie Franz de Waal, Juval Noah Harari oder Richard Dawkins als Lieferanten und Orientierungshilfen. Der Pferdefuß an solcher Auswahl, bei aller Sympathie, so ganz neu und originell ist das alles nicht.
2: Direktoren, die nur auf die Quartalsergebnisse schielen, zerstören die langfristige Basis eines Betriebs. Psychologen und Ärzte, die pro Stunde bezahlt werden, sind schnell bereit, Behandlungen zu verlängern und besonders teure Therapien vorzuschlagen. Und Bankangestellte, die bei der Vergabe der Kredite nur auf den eigenen Bonus schielen, stürzen die Weltwirtschaft ins Chaos.
3: Wie beruhigend ist es da, dass es das Gegenmodell zum Homo economicus längst gibt? Es heißt Homo Solidaricus und lebt natürlich in Norwegen, der Heimat der Autoren, jenem Land, das stets ganz vorn liegt, wenn es um Wohlstand, Glück und Lebensqualität geht, weil die Norweger es einfach kapiert haben.
2: Die gute Gesellschaft, in der wir hier leben, geht also nicht auf eigene Gene für Vertrauen und Zusammenarbeit bei den Norwegern zurück, sondern darauf, dass wir eine Gesellschaft auf der Basis von Vertrauen aufgebaut haben.
3: Was also beginnt wie eine im besten Sinne populäre Betrachtung zu zukunftsfähigen Modellen von Gemeinschaft, es endet, als wollte jemand Arbeitskräfte und Investoren für sein Land anwerben. Ein Nachtrag. In Norwegen erschien der Essay zum Homo Solidaricus schon vor drei Jahren. Die Corona-Pandemie kommt nur im Vorwort der deutschen Ausgabe vor – Natürlich ist das ein Problem, denn so können Harswig und skerve zwar Mutmaßungen anstellen, warum der Tsunami im Indischen Ozean zu Weihnachten 2004 selbst Tausende von Kilometern entfernt Wellen von Mitgefühl und Solidarität erzeugte. Offen aber bleibt die eigentümliche Weigerung, selbst aufgeklärter Menschen einen Zusammenhang zu akzeptieren, zwischen der eigenen Bereitschaft, sich impfen zu lassen, und dem Gewinn für die Gemeinschaft. Dass nämlich die Seuche sich nur besiegen lässt, wenn möglichst viele solidarisch, das heißt immun dagegen sind. Martin Tschechner über das Buch Homo Solidaricus: Der Mensch ist besser
0: als sein Ruf von Wegert Haaswig und Ingvar Scherwe. Das kostet 20 Euro und ist im CA-Links-Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur Lesart Vor einem Jahr. Da haben wir ja plötzlich auf den Balkonen gestanden, haben die Fenster aufgemacht und wir haben geklatscht. Wir haben applaudiert für die Menschen, die in den Krankenhäusern Leben retten, die andere pflegen und die sich kümmern und die dafür oft ziemlich schlecht bezahlt werden. Das hat sich irgendwie gut angefühlt, zumindest für die, die geklatscht haben. Diejenigen, die in diesen Care-Berufen arbeiten, die hätten wahrscheinlich lieber mehr Geld gehabt. Gabriele Winker ist Sozialwissenschaftlerin und war Professorin für Arbeitswissenschaften in Hamburg. Und sie hat die Pandemie genutzt, um ein Buch über den Zustand der Care-Arbeit zu schreiben. Das ist eigentlich fast ein Manifest geworden, würde ich sagen. Solidarische Care-Ökonomie heißt es. Und Gabriele Winker fordert darin eine revolutionäre Realpolitik und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Guten Tag, Frau Winker.
4: Guten Tag, Herr Rabhansl.
0: Ja, wie war denn das vor einem Jahr, als da plötzlich auf den Balkon geklatscht worden ist? Haben Sie gedacht, jetzt tut sich was für diese Menschen?
4: Ja, ich habe schon gedacht, dass Care mehr ins Zentrum unserer Gesellschaft rückt. Und es war auch so, dass überhaupt, ich wurde sehr viel angefragt, daran hat sich das gezeigt, musste aber auch damals, wie glaube ich auch heute, kurz definieren, was überhaupt care oder im Deutschen sagen wir ja synonym dazu auch Sorgearbeit bedeutet mhm. und dass es wirklich ein lebensnotwendiges Element jeder Gesellschaft ist und dass das auch schon vor Corona so war und da es nun so ist, dass ohne die vielen Menschen, die tagtäglich Kinder erziehen, Angehörige unterstützen, oder pflegen und Menschen in Not helfen, tatsächlich unsere Gesellschaft und jede Gesellschaft sofort zusammenbrechen würde.
0: Da wird das schon deutlich. Sie meinen nicht nur die, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten, sondern auch im privaten Bereich. Können Sie das ganz knapp definieren, was genau, umfasst dieser genau. Begriff Care-Arbeit?
4: Also ja, genau. Also unter Sorgearbeit wird sowohl tatsächlich die alltäglich unentlohnt in Familien stattfinden, stattfindende Sorgearbeit oder auch im Ehrenamt, also die Nachbarschaftshilfe verstanden, als auch die Arbeit in den care -Berufen. Also etwa die, die Pflegekräfte, die Sie jetzt erwähnt haben oder auch die ErzieherInnen. Und das Besondere ist eben, dass diese Arbeit primär von Frauen geleistet wird, also im, 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 bei den Care Beschäftigten sind es etwa 80 Prozent etwa Frauen und auch bei der häuslichen Arbeit werden ca. 60 Prozent der Arbeitsstunden, der anfallenden Arbeitsstunden von Frauen getätigt. Und dieser Umfang, dieser Care-Arbeit, das ist mir immer wichtig, der wird total unterschätzt, nach wie vor. Das lässt sich nämlich zeigen, dass, wenn man das zusammenrechnet, all diese Sorgearbeit, all diese Care-Arbeit in Familien, im Ehrenamt und in diesen Care-Berufen wie Pflege, äh, ne, Gesundheit, Bildung, Erziehung, dann sind zwei Drittel aller Arbeitsstunden in der BRD Care-Arbeit.
0: Zwei Drittel aller Arbeitsstunden. Zwei Drittel. Jetzt, ist, jetzt haben Sie gesagt, so vor einem Jahr, als da geklatscht wurde, haben Sie gedacht, ach doch, jetzt könnte sich was tun. Jetzt ein Jahr später, hat sich was getan für diese Menschen?
4: Naja, also was sich verändert hat, dass diese Pflegekräfte und Ärztinnen und damit auch andere Care-Berufe mehr Aufmerksamkeit erhalten haben. Also da ich einfach viele Menschen gespürt haben, dass wir wirklich abhängig sind von diesen Berufsgruppen. Aber gerade auch für die unentlohnt arbeitenden, für den familiär arbeitenden, da hat sich ja nicht groß was verändert. Das ist falsch ausgedrückt. Es hat sich teils verschlechtert. Wieso? Weil viele äh, Beschäftigten, die mussten ja insbesondere Frauen, die müssen ja nun individuell eine Ganztagesbetreuung für ihre Kinder realisieren und häufig noch im Homeoffice auch berufstätig sein. Also sie sollen sozusagen im Moment gleichzeitig Lehrerin, Hauswirtschaftlerin und Trösterin sein und entsprechend fühlen sich natürlich primär Mütter, insbesondere Alleinerziehende, aber auch die pflegenden Angehörigen, also noch mehr alleingelassen, kann man sagen, als in normalen Zeiten. Das ist jetzt Dabei, die unentlohnte Arbeit.
0: Das ist die unentlohnte Arbeit. Bei der Entlohnten hat sich, ich fürchte jetzt fast auch nicht so wahnsinnig viel getan. Das Spannende Nein, an Ihren die, Analysen finde ich jetzt, dass Sie auch schreiben, das sind ja strukturelle Probleme und trotzdem die, die davon betroffen sind, die sich da so überfordert fühlen, die haben den Eindruck, das sei ihr ganz persönliches, individuelles Problem. Können Sie mir das erklären?
4: Also die Care-Beschäftigten würde ich, glaube ich, nicht denken, dass die sagen, es sei ihr individuelles Problem. Die sind einfach der Meinung, dass sie deutlich zu schlecht bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen sind einfach völlig unangemessen, weil da überall der Personalnotstand herrscht. Teilweise, weil gar keine Arbeitskräfte mehr gefunden werden, teilweise aber auch, weil sie einfach nicht eingestellt werden, weil das natürlich Kosten verursacht und unsere Gesellschaft das sich dann eben einfach nicht leisten mag. Und Trotzdem schreiben Sie ein wo, ganzes
0: Kapitel über diese Selbstoptimierung als Daueraufgabe, nennen Sie das. Und das wird ja doch als genau, eigenes Problem empfunden.
4: Genau, das wird als eigenes Problem empfunden, weil da die unentlohnte Kehrarbeit ins Spiel kommt. Weil diese familiäre Sorgearbeit, die wird ja in der Regel gar nicht als Arbeit bezeichnet. Also die Frauen, wie gesagt 80 Prozent in den Pflegeberufen sind Frauen, die haben schon mal einen sehr anstrengenden Job. Mit Überstunden. Die können auch keine Grenzen einhalten oder Arbeitszeiten irgendwie wirklich pünktlich aufhören, weil die haben es immer mit Menschen zu tun, die ja von ihnen abhängig sind. Also kranke Menschen, alte oder auch Kinder. Und jetzt kommen sie in die zweite Schicht hinein, sogenannte zweite Schicht. Und das wird ganz häufig von unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr gesehen. Und im Unterschied zu früher, also 60er, 70er, auch noch bis in 1980er Jahren hinein, da war die Sorgearbeit den Hausfrauen zugeordnet. Mhm. Und finanziell waren die Frauen meistens abhängig von diesem sogenannten Familienernährer. Und das hat sich jetzt total gewandelt. Wir sind das hat sich im geändert.
0: Dass also deutlich mehr Frauen heute arbeiten, gilt doch eigentlich immer als emanzipatorischer Fortschritt.
4: Ja, das ist ja auch gut. Aber man muss verstehen, dass sich das System grundlegend geändert hat. Im Neoliberalismus wird erwartet, dass jede Person, egal welches Geschlecht sie nun hat, für ihre eigene Existenz sich kümmert.
0: Und, da? Und das
4: ist auch völlig unabhängig davon, wie viele Kinder sie zu betreuen hat oder wie viele pflegende Angehörige sie zu unterstützen hat. Jede ist ein Leben lang für ihre eigene Absicherung verantwortlich. Die Frauenerwerbstätigkeit steigt, auch mit dem auch positiv, also auch weil Frauen das wünschen. Aber wo sind denn jetzt die Zeitfenster für die unentlohnte Sorgearbeit? Die ist einfach verschwunden.
0: Und da merken die wir an, jetzt diese, schon, so, diese, Frau Winker, dass, die Sie diese, mehr da. dass Sie diese Kritik sehr fundamental meinen und eben nicht nur ein bisschen die Arbeitsverhältnisse in der care verbessern. Gabriele Winker ist im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Die Hamburger Sozialwissenschaftlerin, die fordert nämlich in ihrem Buch eine Revolution Revolutionäre Realpolitik für Care und Klima. Sprechen wir darüber, was Sie vorschlagen, Frau Winker. Denn revolutionäre Realpolitik für Care und Klima, das geht über das, was wir bislang gesprochen haben, weit hinaus. Sie denken beides zusammen. Warum gehört die Care-Arbeit und die Klimakrise in Ihren Augen zusammen?
4: Zunächst mal sehen wir einfach zwei große Krisen im Moment. Sorgearbeitende sind überlastet. Wir haben über die Care-Beschäftigte gesprochen. Wir haben aber auch, das sind oft die gleichen Menschen, über die familiär gesprochen. Und es bahnt sich gerade eine Klimakatastrophe an und beide Krisen oder beides entspricht meiner Ansicht nach aus der inneren Logik, kommt es aus der inneren Logik der kapitalistischen Produktionsweise, denn Unternehmensentscheidungen sind ja nun mal so geprägt, einen möglichst hohen Profit, also in unserer Gesellschaft einen möglichst hohen Profit zu erzielen. Und dies führt einerseits, da bin ich bei CARE, zu der Zielsetzung, die Kosten der Arbeitskraft, also die Lohnkosten, aber auch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen möglichst gering zu halten. Das sehen wir jetzt ja auch wieder. Deswegen gibt es ja jetzt auch keine Lohnerhöhungen für CARE-Beschäftigte nach und in der Corona-Zeit. Aber gleichzeitig verfolgt genau diese Logik auch Wirtschaftswachstum. Denn um in der Konkurrenz mithalten zu können, ist es doch notwendig für unser Wirtschaftssystem, dass es ein Wachstum gibt. Und dieses Wachstum stellt dann wieder den wesentlichen Grund dar, für die nach wie vor deutlich zu hohen Treibhausgasemissionen.
0: Sie argumentieren in Ihrem Buch, um diese Krise zu lösen, müsste, das profitorientierte Wirtschaften erst eingeschränkt und dann letztlich komplett überwunden werden, weil im kapitalistischen System diese Probleme nicht zu lösen seien. Geht es nicht eine Nummer kleiner? Also zum Beispiel, wenn wir uns den Care-Bereich angucken, Sie wären nicht die Erste, die fordern, dass zum Beispiel Krankenhäuser nicht profitorientiert sein dürfen, um diese Missstände zu vermeiden. Warum denn gleich das gesamte Wirtschaften nicht mehr profitorientiert zulassen?
4: Also ich bin jetzt nicht Diejenigen, die sagt von heute gehen wir sofort, machen einen Sprung in eine andere Gesellschaft. Also ich habe eine ganze Menge von Zwischenzielen, die ja dann auch in so eine solidarische Care-Ökonomie führen, die durchaus noch im Kapitalismus möglich sind, wo es einzelne Bereiche, die ganz, ganz wichtig sind, wo menschliche Bedürfnisse im Zentrum stehen müssen, vergesellschaftet werden müssen. Im Care-Bereich sehen das inzwischen, seit wir das seit sieben Jahren auch mit dem Netzwerk Care Revolution immer wieder propagieren, sehr viele Menschen ein, dass darin und Profit wirklich nichts zu suchen haben. Und mein Anliegen ist jetzt, das zu übertragen auf die Klimafrage. Es macht doch auch keinen Sinn, dass mit Energie oder mit Individualverkehr Profite gemacht werden. Da werden wir aus der Klimakatastrophe nie rauskommen. Wären auch solche Konzerne vergesellschaftet, ähnlich wie ein Krankenhaus, dann könnten nicht nur die Beschäftigten, sondern auch wir NutzerInnen deutlich mehr Einfluss gewinnen und mitsprechen. Aber, und aber das sind ja Modelle, die, Gesellschaft die ist
0: das sind, das sind ja Modelle, die es in der Vergangenheit durchaus gab und die es auch teilweise heute noch gibt. Also eben gemeinschaftlich organisiertes Gesundheitssystem und auch zum Beispiel, das sind ja quasi einfach Stadtwerke, wenn sie sagen, die Energieproduktion müsste nicht profitorientiert sein. Aber sie fordern es ja wirklich ganz grundsätzlich und da frage ich mich schon, was denn die Alternative ist, weil die planwirtschaftlichen Systeme, die wir erlebt haben, egal ob DDR, Sowjetunion oder China, das waren nun wahrlich keine Umweltschutz. Nationen.
4: Nein, nein, nein. Mein Ziel ist ja eine solidarische Gesellschaft. Das ist ziemlich weit entfernt von dem, was wir unter sozialistischer Gesellschaft verstanden Aha. haben und in der DDR natürlich direkt gesehen haben. Nein, meine Überlegungen kommen daraus, gerade auch aus der Care-Arbeit. Die Care-Arbeit ist notwendig für eine Gesellschaft und ein Teil ist entlohnt und ein anderer Teil ist nicht entlohnt. Was ist der Sinn dahinter? Ich habe vorher mit Absicht gesagt, zwei Drittel der Arbeit machen wir doch schon unentlohnt. Und da plädiere ich dafür, diese entlohnte Arbeit letztendlich mit langen Schritten über Erwerbsarbeitszeitverkürzung, über erste Vergesellschaftung, über Gemeinschaftsprojekte, wo wir ja jetzt auch schon anders arbeiten, auch in Gruppen und gemeinsam entscheiden und vergemeinschafteten Besitz haben. Über diese Zwischenschritte hinweg, die sehr, sehr langfristig gedacht sind, ist meine Überlegung, dass ich in einer solidarischen Gesellschaft davon ausgehe, dass alle bedürfnisorientiert arbeiten, das, was sie für richtig finden, in die Gesellschaft reintragen und das, was sie an Bedarfen haben, sich dann eben entsprechend nehmen können und der große Problem, einerseits wird von Motivation gesprochen, das ist für mich kein Problem, weil ich ja zwei Drittel der Arbeit sehe, wie sie motiviert unentlohnt ausgeführt werde, weil ich auf die familiäre und ehrenamtliche und freiwillige Arbeit schaue, aber das große Problem ist natürlich ein Koordinationsproblem, Sie haben uns Plan angesprochen und da gibt es schon andere Ideen, die ich teile, die nicht nur von mir kommen, mit Abstimmungen vor Ort in runden Tischen, wo wir zusammensitzen, Abstimmungen über Regionale, über Räte und das ist eben bei den Stadtwerken überhaupt noch nicht so. Wir müssen sehr viel mehr üben, dass dies dies betrifft, die eine Zukunft für die jungen Generationen will, die gleichzeitig Sorgebeziehungen in Rahmen schaffen will, dass die gut gelingen, dass die damit einbezogen werden.
0: Hm. Ich habe jetzt also verstanden, Sie wollen Keinesfalls zu einem Kommunismus hin, aber Sie wollen eben langfristig das profitorientierte Wirtschaften dann doch abbauen. Sie haben jetzt gesagt, es gibt viele kleine Schritte, da skizzieren Sie ja auch einige am Ende Ihres Buches. Können Sie vielleicht so einen griffigen ersten Schritt herauspicken, den wir jetzt einschlagen müssten, wenn wir die Richtung gehen wollen, in die Sie wollen?
4: Also das Erste ist eine drastische Verkürzung der allgemeinen Erwerbsarbeitszeit. Das ist ja schon erforderlich, dass nicht alle Sorgearbeiten nur im Stress landen, erschöpft sind und psychisch erkranken, wie es derzeit der Fall ist. Und nur so ist es dann auch möglich, dass genügend Zeit für das Kindererziehen, für andere unterstützen, für Menschen helfen, überhaupt für alle Beschäftigten da ist. Und das ist für mich schon ein sehr wichtiger Schritt. Ich stelle mir eine Erwerbsarbeitszeitverkürzung vor, wo vor allem, die niedrigen Beschäftigtengruppen Lohnersatz erhalten, die eher höher bezahlten, wie mein Beruf ist, brauchen den gar nicht, so dass wir auch mit der Erwerbsarbeitszeitverkürzung auch das Erwerbsarbeitsvolumen insgesamt etwas einschränken, Schritt für Schritt für Schritt immer mehr und dann auch gefordert sind und das ist wieder ökologisch total wichtig, gefordert sind uns wirklich zu überlegen, was bitte schön wollen wir produzieren. Wir brauchen natürlich Wohnungen, wir brauchen Energie, wir brauchen einen öffentliches Nah- und Fernsystem, aber indem ich diese Verkürzung Schritt für Schritt gehe, gibt es schon Ansätze für ein gutes Leben in einer ökologisch noch tragbaren Umwelt. Also es sind dann alle Fragen, wo die Bevölkerung deutlich sehen kann, entscheiden kann, was sind wirklich, wirklich meine Bedarfe.
0: Und dann müssen wir auch nicht mehr auf dem Balkon klatschen. Die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Winker im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über ihr neues Buch gesprochen, Solidarische Care-Ökonomie, revolutionäre Realpolitik für Care und Klima. Das ist bei Transkript erschienen, kostet 15 Euro. Frau Winker, Dankeschön für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen ebenfalls.
0: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.